0: Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi mantık konuşacağız. Aslında bu konuyu Alp gündeme getirdiğinde güzel oldu. Çünkü bizde sırada mantık vardı yani. En son tözü işlemiştik, öz alanında tözü işlemiştik ve aslında sıra mantığa gelmişti. Ve sizler de mantığa dair soru sorunca, Sıradaki konuya geçmiş olduk. İyi denk geldi.
1: Özün son kısımlarını işlemedik ama hala.
0: İşlemedik ama yani tabii şöyle bir de ben tüm hepsini tek tek sırayla gidebilir miyiz bilmiyorum. Hani temel başlıkları işlememiz de yeterli. Ama şey yaparsanız yani o konuda bir talep oluşur da bir sonraki toplantıyı ki tabii ona dair yapabiliriz. Ama hani ben tek tek şu an hepsini işlemek değil hani genel amacım sadece her yere değinmek bir detaya inebiliriz dediğim gibi şey yaparsanız öyle bir talepte bulunursanız. Şimdi mantık konusunu konuşacağız. Önce ben size mikrofonu vereceğim biraz. Sizden duymak istiyorum. Ondan sonra da ben şemaya döneceğim. Yani biliyorsunuz bizim şemamızı. Şema üzerinden mantığı derinleştirmeye çalışacağız. Şimdi burada tabii mantık konusunda temel merak anladığım kadarıyla mantık evrensel midir, öznel midir? üzerine yoğunlaşıyor. Bu konuda sizin kafanızı ne kurcalıyor biraz size bırakayım sözü. Alp en azından davetçi olarak sen belki açış yapabilirsin.
2: Ya ben e, mantık dediğimde bizim mantık yasalarımız derken işte özdeşik ilkesi olsun bizim düşünme yasalarımızı anlıyorum ilk önce? Ve e, bu mantık da aslında idealist felsefenin ya da işte rasyonalizmin ne hakkında konuşabileceğimizin çok büyük bir sınırını çiziyor. Çünkü düşünme yasalarımız dediğimde eğer bizim Düşünme yazılarımızın dışında bir şey varsa e, o bize tamamen kapalı. Onun hakkında tamamen bilinemez e, durumunda kalıyoruz. Ama eğer mantığımız evrenselse yani her yerde her şekilde geçerli bir kuralsa bu işte bunu ilk önce Aristo, Aristoteles mantığı böyle. Leibniz'in de böyle mantık yasaları, varlığın yasaları aynı şekilde. Biz tüm gerçekliği düşünebiliyoruz, tüm gerçekliği bilebiliyoruz. Çünkü tüm gerçeklik zaten bizim düşünce yas yasalarımıza göre şekilleniyor. Ama işte mantığın tüm gerçekliği kaplayan tüm gerçeklik için bizim gibi o bizim düşünme yasalarımız gibi mi oldu yoksa sadece insana ait bir şey olup gerçeklik için bir şey az etmeyen sadece insanın düşünme yasalarımı oldu benim aklıma gelen ilk
0: soru bu. Şöyle sen neye vurgu yaptın yasalar değil mi ha, düşünme yasaları diyelim ya da düşünme yasalarına, yasalarına vurgu yaptın. Bir de hatırladığım kadarıyla tüm gerçekliği kapsayan alan olarak, tüm gerçekliği kapsayan alan olarak mantık dedin değil mi? Alan olarak mantık. Mantığa vurgu yaptım. Biraz benim aklımda kalanlar bunlar. Şimdi başka var mı arkadaşlar kafasına, insan, sizin neler takılıyor kafanıza?
1: Mantık ve... sadece biçimsel bir şey midir? Yani bunu konuşabiliriz. Hı
0: hı. Bir
1: içeriği var mıdır yasa olmak dışında?
0: Bunu nasıl yazabiliriz? Yani biçimsel yasa olmak dışında olmak dışında bir içerik içerik var mı? Başka arkadaşlar siz... yani sadece soru olması gerekmiyor bunların. Mantık da siz ne anlıyorsunuz ve bunda ne merak ediyorsunuz? Yine yani bu bu toplantının başlangıcında bir de şöyle bir soru vardı ama mi? anda siz orada siz benim tahtayı görebiliyorsunuz değil mi beyaz tahtayı. Evet evet, evet. Görünüm. tamam güzel mantık evrensel midir aslında ilk açılış konumuzda buydu sanırım.
2: Ee... Hocam ben şeyi merak ediyorum. Ee, Tümevarım ne kadar sağlıklı? Tümevarım nasıl yapılıyor? Hı
0: hı. Tamam. Şu yasalar şuraya birlikte yazabiliriz. Şunu belki şöyle üst alabiliriz. Başka arkadaşlar söz almak isteyen başka var mı bu arada? Ben Tüme Var'ımı da yazacağım. Tüme Var'ım. Ne kadar sağlıklı. Var mı arkadaşlar başka yorumunuz ya da merak ettiğiniz bir şey? Hocam, e, evet. mantı. Temel olarak kabul
2: edelim diyen görüşler de var. Onların ne kadar sağlıklı olduğunu da belki konuşabiliriz.
0: Onu şuraya ekleyebilir miyiz acaba? Mantık. Ekleyemiyorum burada. Temel midir? Mantık evrensel midir, temel midir? Tüm gerçeği kapsar mı? Şu üç soru sanki bir arada duruyor gibi. Sonra da bir düşünme yasaları, şunları biraz ayıralım. Düşünme yasaları mıdır ve yasa olmak dışında bir niteliği var mıdır? Daha sonra bir tüme varım başlığı geldi. Şöyle üç alanı ayırabiliriz. Var mı başka yorumunuz? Sanırım yoksa da bunlar zaten yeterli bir tartışma zemini bize sunuyor. Baştan başlayalım arkadaşlar. Mantık evrensel midir ve temel midir? Herhalde temel midir sorusu daha önce geliyor. Şimdi mantık temel midir? Bütün bilginin temeli midir? Yani mantık bütün bilginin temeli gibi duruyor. Yani bütün bilginin altında bir mantık var gibi duruyor. Bir mantık olmayan bir alan düşünebiliyor musunuz? Size sorayım bu konuda. Yani mantığı olmayan felsefede bir alan var mı? Şimdi mantıkta bir bir şey değil mi? Bir düşünce yapısını bahsediyoruz. Bir düşünme biçiminden, düşünme yapısından bahsediyoruz ve bu düşünmeden önce ele aldığımız kavramlar vardı değil mi? Varlık ve töz alanını ele almıştık. Burada henüz düşünmenin kendisi söz konusu değildi. Yani varlıkta varlık söz konusuydu. Tözde ise şeyler, bu varlıkların çok hali ve bunların imgesel varoluşları söz konusuydu. O yüzden sanki Mantık bu iki alanın idealliği olarak var olduğu için, öyle iddia ettiğimiz için, öyle düşündüğümüz için, mantık öncesi alanlar dersek varlık ve töz alanı diyebiliriz. Bu alanların bir mantığı olmadığı için değil bu. Ama yani or orada henüz mantığa ulaşmış bir gelişkinlik yok. Henüz orada bir mantığı ortaya çıkaracak bir düşünme, bir düşünce, bir kavram değil mi? Kavram olmadan mantık olamaz zaten. Yani kavram mantığın temeli aslında kavramlar. O yüzden e, o alanlarda henüz mantıktan söz etmek için erken olduğunu görüyoruz. Yani varlık ve töz alanında. Ama derseniz ki bilimin yani bugün bildiğimiz pozitif bilimlerin temeli mantık mıdır? Evet. Yani Çünkü pozitif bilimlerin hepsi doğayla ilgilendiği için çoğu ya da diyelim insanlıkla ilgilenenler de var ama Çoğu doğayla ya da insanlık alanı da mantıktan sonra geldiği için aslında bilimin temeli mantıktır de demek yanlış olmuyor. Varlık bilimi ve töz bilimi yani ontoloji ve fenomenoloji sanki mantık için erken gibi görünüyor. Ama onun dışında bütün pozitif bilimler, sosyal bilimlerin temelinde mantık var. Yani mantık temeldir gibi duruyor. Bu düşünce size de anlamlı geliyor mu?
2: Evet. Hocam ben şeyi anlayamadım. Bu ontolojiyi, tözü varlığı da biz yine düşünerek ve mantık çerçevesinde yapmıyoruz kendi
0: mantığımızla. Yani şimdi tabii biz kendi mantığımızla yapıyoruz. Ama orada yani mantık, yani orada kavram, kavrama gelişmiş değil. Henüz varlık dediğimiz şey kendisi henüz bir kavram değil. Yani aslında varlık bir kavram. Ama ontoloji alanında ele aldığımız varlıkta henüz o kavramın gelişkinliğini göremiyor gibiyiz. Yani sistem en azından bize bunu söylüyor. Kendinde bir kavramsallığı yok
1: yani.
0: Evet, yani kendinde bir kavramsallığı yok. Biz ona kavram olarak bakıyoruz ama kendisi bir kavramsallık içermiyor. Yani varlık olması için, varlık üzerine konuşmamız için önce kavramı ele almamız gerekmiyor. Tamam mı? Aslında belki de doğru ifade bu. Önce kavramı ele almamız gerekmiyor. Varlıktan bahsetmek için ya da tözden bahsetmek için önce kavram nedir'i sormamız gerekmiyor. Varlık nedir? Bir şey var mıdır? Varlık var mıdır? Yokluk nedir? Bunları tartışırken henüz kavram nedir'e gitmemiz gerekmiyor. O yüzden kavrama, yönteme, bilgiye gitmediğimiz için daha orada o tartışmada henüz orası mantık alanından önce geliyor. Ontoloji ve fenomenoloji.
2: Hı. Hocam şeyden dolayı biraz da, ee, biz varlık alanında çok daha her şeyin temeli olan ve direkt dolaysız kavranan bir şeyden bahsediyoruz ya, ontolojik olarak her şeyin temeli olan, dolaysız kavranan. Hı hı.
0: Hı hı. Dolaysız, var. evet. Doğru.
2: O yüzden de kavranma, evet, anlamıyorum.
0: Evet, doğru. Yani dolaysızlık alanı e, varlık, yazmak vakit mi kaybettirecek diye düşündüm de varlık, töz ve mantık. Şimdi bu, biliyorsunuz aslında Hegel'de burası bu üçün mantık olarak geçiyor. Varlık, töz ve kavram örtüsü ama ya da mantık ya da kavram. Şimdi burada ben bu, bu adlandırmayı öneriyorum Hegel'den farklı olarak. Bence daha yerine oturuyor. Varlık alanı ilk dolaysız alan, töz alanı... Dolaylı alan varlığın kendisiyle dolaylandığı ve artık töz hani burada biraz da imge kavramı belki daha gözümüz önüne getirir tözün ne olduğu konusunda. Töz ve imge alanı var, varlık alanı var Ma ve mantık. Hani burada da kavramla başlıyoruz. Mantık ve kavram alanı var. Şimdi burada e, varlıkta henüz biz kavramı tartışmamız gerekmiyor varlık için ya da töz için kavram nedir? Ya bunun kavramdan sonra ne var burada? Bilgi var ve... Şöyle yapmam lazım sanırım. Bilgi var ve e, yöntem vardı ama ideya ya da yöntem var. İdeya yöntem. Burada yöntemin ne olduğunu e, varlığı tartışırken tartışmamız gerekmiyor. Tözü tartışırken tartışmamız gerekmiyor. O yüzden bu e, şemada biz yani bilimsel bu felsefi şemamızda ilerlerken. Şöyle bir şey yapıyoruz. Niye varlık önce geliyor? Çünkü varlığı kendi başına ele alabiliyoruz. Bu en soyut kavram. Yani kendi başına tartışabiliyoruz. Töz olmadan varlığı tartışabiliyoruz. Ama size şu soruyu sorayım. Varlık olmadan tözü tartışabilir miyiz? Tartışamayız. Tartışamayız değil mi? Töz var olmak zorunda. Yani var, tartıştığımız tözün var olması bu. imgelerin var olması gerekiyor. O yüzden varlık olmadan tözü tartışamayız. O yüzden arkadaşlar bu şemanın bir mantığı var. Yani bu şemada kavramlar aşağı doğru gittikçe birbirini gerektiriyor. Bu, bu şemanın zaten mantıksal çıkarımını, kanıtlamasını da bu e, yapı üzerinden anlayabiliyoruz. Bu kanıtlanabilen bir şema tamam mı? Şimdi burada o yüzden biz varlığı konuşurken mantıktan bahsetmemiz gerekmediği için varlık alanı mantığı içermez diyebiliriz ve bu da mantıklıdır. Ama e, bu alandan sonra ne gelecek? Doğa bilimleri gelecek değil mi? Doğa bilimleri. Ve sonra da insan bilimleri, beşeri bilimler gelecek değil mi? Beşeri bilimler. Bunların hepsi mantığı içermek zorunda. Sonra gelenlerin hepsi, mantıktan sonra gelen bunların hepsi mantığı içermek zorunda. O yüzden mantık öncesi alan ontoloji ve fenomenolojidir. Mantıktan sonra gelen bütün bilimler ise mantığı içermek zorundadır. Bu yüzden mantıktan sonra gelen bütün bilimlerin temeli mantıktır diyebiliriz. Ama zaten bugün e, insanlara sorduğumuz zaman bilim nedir dediğimiz zaman kimsenin aklına ontoloji, fenomenoloji gelmeyeceği için bilimin temeli mantık mıdır dersen evet mantıktır dediğin zaman o insanlar için doğru bir cevap oluyor. Oldu mu bu, bu, bu soruyu ben yeterince oturtabildik mi? Evet.
2: evet.
0: Buna şöyle tik tik tik koyalım o zaman kendimizi tatmin edelim. Ee, şey oldu mu arkadaşlar bu sorunun cevabını? Kafamızda oturtabildik mi? Ya da soru var mı burada? İkinci sorumuz mantık evrensel midir yoksa kişisel midir ya da şahsi midir? Herkesin mantığı kendine midir? Yani bu soruya da önce size bir tekrar mikrofonu uzatayım. Sizin cevabınız ne olur? Mantık evrensel midir yoksa kişisel midir?
1: Kişisel bir mantık kendi kendini çürütür. O yüzden mantık evrensel olmak zorunda.
0: Şey yanlış bence ya. Yani
2: evrenselin karşısına kişisel koymamız yanlış. Öznel yani ya da
0: kişisel. Neden? Öznel de diyebiliriz.
2: Evrensel tanımı zaman üstü ve tüm varlığın ilkesiyse bu direkt olarak nesnel oluyor. Ama bir şeyin nesnel olabilmesi için tüm varlığı kaplayan zaman üstü bir şey olmasına gerek yok bence. Sadece tüm insanlarda var olması gerekiyor. Tüm insanlarda zorunlu bir şart olarak var olması gerekiyor.
1: Nesneldir kendini.
2: Aynı, yani nesnel olabilmesi için e, zaman üstü evrensel olmasına gerek yok. Onu anlatıyorum. Çünkü zaman üstü dediğimizde bu zaten insandan çıkmış tüm varlığı, var olan her şeyi kap kapsayan bir şey oluyor. Ama bir şey nesnel olması için sadece tüm insanlarda geçerli olması gerekiyor. En azından e, kendi kendini çürütmemesi için. Az önce dedin ya öznel olursa kendi kendini çürütüyor.
1: Ya, felsefenin nesnelliği daha çok Dışa çıkmış bir e, bilgi olarak özellik de daha zıt. Ve tüm insanlarca bunun kabul görmesi ya da tüm insanlarca bunun işliyor olması onun özelliğinden çok da bir şey kaybettirmiyor. Bence. Hmm. Sadece nicelik artıyor. Nitelikte bir artış yok.
0: Şimdi tüm insanlar lafı bunu da biraz tartışmamız lazım. Şimdi burada nesnel derken sadece insanları kastetmiyoruz. Yani mantık insandan önce bir alan. Ve nesnel olabilmesi için insandan bağımsız da olması gerekiyor mantığın. Evet. Yani bütün insanlar deyince nesnel olduğunu göstermiş olmuyorsun.
2: Ama şöyle bir şey yok mu? Yani mantık insandan önce bir alan dediğimizde biz zaten mantığın evrensel olduğunu kabul etmiş oluyoruz aslında. Yani eğer mantık sadece insanlar
0: için geçerli olan bir düşünme yasasıysa bu zaten sadece insan var olduğunda olacak olan bir şey olur. Tamam zaten nesnallikte bunu tartışacağız aslında. Yani direkt kabul etmek zorunda değiliz. Sadece nesnel mi derken nesnel eşittir tüm insanlar olması olmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani nesnelin karşılığı tüm insanlar olmaması gerekiyor. Nesnel dediğin zaman insandan da yani insan da bir özne ya da insandan da bağımsız bir nesnelliği anlıyorum ben aslında. Sadece birlikte aynı şeyleri anlayalım diye söylüyorum. Ama bunu tamam. şey yapmıyorum yani tartışmayı kapatmıyorum. Şimdi mantık nesnel midir, öznel midir e, sorusuna aslında şöyle cevap verebiliriz. Ben, e, şurada çizdiğim gibi aslında mantık özneldir de, nesneldir de, idealdir de. Yani aslında şimdi kurgusal felsefeyi biraz aşinasınız. Burada görüyorsunuz yani üçer kavram var değil mi? Her yerde üç kavramla inceliyoruz. Üç aşamada inceliyoruz. Yani bütün kavramların üç aşamada incelenmesi gerekiyor. Kurgusal yönteme göre. E, kurgusal yöntem geçerli midir? Bu ayrı bir tartışma konusu ama biz şu an bunu takip ediyoruz. Mantığın öznel bir aşaması bu yüzden var. Yani mantık özneldir diyen insanlar haksız olmuyorlar. Ama mantığın tümü özneldir diyorlarsa eğer, mantık sadece özneldir diyorlarsa burada haksız oluyorlar. Çünkü mantık özneldir ama mantık aynı zamanda nesneldir. Yani mantık nesnele de ilerler. Eğer öznel mantıkta takılıp kalırsak, o zaman nesnel mantığa ilerlemezsek, yani bu yanlış bir şey olmaz. Mantığın öznel olduğunu söylemek yanlış bir şey olmaz. Çünkü gerçekten de mantığın öznelliği vardır. Ama mantık sadece öznel değildir. Mantığın öznelliğinde takılıp kalmak düşünce fakirliği anlamına geliyor. Yani düşünceni geliştirememek, düşünceni nesnelleştirememek, sendeki o düşüncenin nesnel olduğunu fark edememek anlamına geliyor. O yüzden aslında burada bir gelişememe sorunu var. Yani mantık özneldir diyen insanlardan, kendi mantıklarının aslında dünyada da, evrende de geçerli olduğunu anlayamama sorunu var. Bence burada tartışılması gereken şey bu. Yani mantık özneldir. Evet, mantık özneldir. Buna karşı çıkacak bir şey yok. Ama mantık sadece öznel değildir, mantık nesneldir ve hatta mantık idealdir.
2: Evet, yani tartışın, Bence
0: yapayım. yani en, en doyurucu cevap buna. Yani şöyle diyebiliriz yani. Hayır, mantık öznel değil, nesneldir. Ya da hayır, mantık özneldir. Şimdi bu tartışma eksik. Çünkü bu tartışma mantığın bütününü kapsama yeteneğinde değil. Mantığın evrelerinin hepsini kapsama yeteneğinde değil. O yüzden bence bu şekilde cevap vermek gerekiyor. Bu, bu cevap size, size doyurucu mu? Bence tabii açmak gerekiyor bu cevabı. Niye özneldir? Nasıl özneldir? Niye nesneldir? Nasıl nesneldir? Bunları tabii açmamız gerekiyor ama başlangıç cevabı bence bu olması gerekiyor.
2: Mantık özneldir derken öznel derken sadece insanda hani ya buradaki öznel tanımımız ne? Bence orayı açmamız lazım.
0: Bunu açacağız. Bunu açalım. Ee, sadece bu giriş kısmında başka yorum ve itiraz ve sorusu olan var mı? Onu alalım. Sonra bunu açacağız zaten. Zaten bugünkü konumuz bunu açmak yani. Şimdi e, başka yorum yoksa artık mantık o zaman nasıl hem öznel hem nesnel hem ideal oluyor? Bu konuya ilerleyeceğiz. Yani e, eğer yorum Şeyden gelirse de burada paylaşabilirsiniz. Şu an şemayı görebiliyor musunuz arkadaşlar?
2: Evet hocam görünüyor.
0: Discord'dan falan yorum gelirse ya da burada Zoom'a yorum gelir de göremezsek benle paylaşırsınız. Şimdi tekrar geldik şemamıza. Bu şema biliyorsunuz kurgusal yöntemle oluşturduğumuz bir şema. aslında kurgusal yöntemin kendisi bu şema. Yani bu bir şema sadece bir çizim ya da bir beyin fırtınası, sadece bir karalama değil aslında. Bu yöntemimizle oluşturduğumuz bir şema, yöntemimizi de oluşturduğumuz şema. Yani bu şemayı hem yöntemle oluşturuyoruz hem de bu şema tamamlanınca karşımıza yöntem çıkmış oluyor. Şimdi burada gerçekliğin üç aşamadan oluştuğunu söylüyoruz ve metafizik, doğa ve insanlık. Burada metafizik alanı içine mantığı yerleştiriyoruz. Yani mantık aslında az önce konuştuğumuz o varlık ve özün. E idealliğini bize veriyor varlık ve özün gerçekliğini bize veriyor şimdi bunu nasıl veriyor bu konuya ilerleyeceğiz şimdi burada daha önce elimizde ne vardı'dan başlayalım belki daha önce elimizde bir varlık vardı varlığı tartışmıştık varlık nedir yokluk nedir varlık var mıdır ve varlık nasıl vardır aslında bunu daha önceki videolarımızda tartışmıştık yine öz alanının temel kavramı olan tözü de tartışmıştık şeylerin özü tözü nedir Varlıkların özü tözü nedir? Bunu tartışmıştık. Şimdi bu, bu iki tartışmadaki kavramlarımızda yani varlık ve töz kavramları gerçekliğini aslında bir kavram denilen şeyde buluyor. Yani kavram mantığın girişi arkadaşlar. Bu konuda bilmiyorum itiraz var mı? Ama kavram mantık deyince kavram yani. Kavramla başlıyoruz. Mantık dediğimiz zaman artık işin içine kavram giriyor. O yüzden... Kavram aslında mantığın başlangıç noktası ve bu kavram da nereden geliyor? Bu kavram da yoktan gelmiyor. Bu kavram da varlık ve tözün idealliğini oluşturuyor. Yani varlık soyut bir varlıktı, düşünsel bir varlıktı. Töz bu düşüncenin artık imgeleşmiş haliydi. Yani kendini gösterdiği haliydi, görünüşe çıkmış haliydi. Ama bunların kavranmış hali, yani... Varlık ve tözü birleştiren, imge ve varlığı birleştiren, düşünce ve görünüşü birleştiren kavramımız kavramda karşımıza çıkıyor. Bu ikisi yani bu varlığın ve tözün kavranmış, birleşmiş, idealleşmiş, düşünceye çıkmış. Tamam mı? İdealdeyince deyince ne oluyor? Çünkü bu düşünsel değil mi? Düşünceye çıkmış artık hali kavram. Yani hızlı mı ilerliyorum? Buraya kadar takip edebildiniz mi? Ya da bir yorumunuz var mı?
1: Bir sıkıntı yok şu an
0: varlıkla yani tözlerden bahsetmiştik değil mi geçen e, geçen buluşmamızda. Burada varlık da töz de soyut e, soyut şeyler, e, soyut varlıklar ama kavram artık e, etek kemiğe bürünmüş oluyor. Yani doğal olarak etek kemiğe bürünmüyor. Henüz hala metafizik alanındayız çünkü değil mi? Metafiziğin içinde bir doğallık yok. Yani gerçek anlamda et kemik yok. Ama artık bunları kalıcılaştığını görüyoruz. Yani varlık kalıcı bir şey değildir. Bir soyutluktan bahsediyorduk. Tanımlayamıyorduk varlığı yani. Sadece var olmasından bahsediyorduk. Tözde görünüşçe çıkmış varlıklarda ama imgeselleşmiş varlıklarda ama bunlara dair de bilgimiz yoktu. Yani sadece bir imgeden bahsediyorduk. Bunların içlerine işleyemiyorduk tamam mı? İmge dışsal hani şey gibi gözünüzü kapatınca işte bir at görmeniz işte gözünüzü kapatınca o rüyanızda ne bileyim uçağa biniyor görmeniz. Burada uçak, at bunlar imgeler ama bunların içine işleyemiyoruz. Bunları sadece görüyoruz tamam mı? Dışsal olarak bunları görüyoruz ve bunların içine işleyemiyoruz. Şimdi kavram bunların içine işlemiş hali tamam mı? At vardır tamam atlık ve atı ve varlığı birleştirdi. Tözü ve varlığı birleştirdi ama at nedir? Nasıl vardır? Ya da diğer varlıklarla ilişkisi nedir, değil mi? tözsel alanda mesela at, atın yanında bir ağaç durabilir ama bunların hiç ilişkisi yok, değil mi? Görsel olarak bir at durur, bir ağaç durur, değil mi? Ama bunların aslında bir ilişkisi var, değil mi? Yani ikisi de canlı mesela. Bu ikisi arasında ilişki var. İşte bu ilişkiyi kavradığımız yer, onların ne olduğunu ve o varlıkların birbiriyle ilişkisinin ne olduğunu kavradığımız yer, kavram, mantık alanı, kavram alanı. Şimdi yine bir başka noktada artık kavramla birlikte böylece bu varlıklar özgürleşiyorlar arkadaşlar. Yani bu takip edemiyorsanız dediğim gibi sorularınızla kesebilirsiniz. Çok birbirinden kopuyorsa uçuyorsa yani işleyişimiz beni durdurabilirsiniz ama bu tözler ya da varlık zaten soyut bir şey Bu Tözler dışsal bir şey tamam mı? birbirleri dışsal olarak ilişkiler ve bir zorunluluk ilişkisindeler tözler tamam mı tözü mesela işte töz ağaç tözünü düşün ağaç tözü yaprak tözü vardı mı yani yaprak ağacın üzerinde olmak zorunda mesela değil mi tözsel olarak bu böyle çünkü yaprak çizeceksen bir de ağaç çiziyorsun mesela tek başına yaprağı da çizebilirsin ama hani büyük resme bakınca orada ağaç olmak zorunda şimdi burada bir nedensellik ve zorunluluk ilişkisi var tözler arasında Kavramla birlikte arkadaşlar artık zorunluluk yani nedenin o yasallığın zorunluluğu şey oluyor. Ortadan kayboluyor. Artık yasak kendisi oluyor. Yani o kavramın kendisi, kavramların ilişkisinin kendisi yasa haline geliyor. O yüzden artık bir zorunluluktan değil özgürlük alanına girdiğimizi görüyoruz artık mantıkla birlikte. Yani böyle bir, bir ferahlıyoruz artık tamam mı? Artık dışsal o Dışsal olan o şeyler, ona müdahale edemediğimiz, içine işleyemediğimiz, anlayamadığımız, sadece sevdiğimiz, korktuğumuz, heyecanlandığımız görüntüler ama onların içine işleyemiyoruz. Ne olduğunu bilemiyoruz tamam mı? Bir film izliyor gibi izliyoruz onları. Ama onların ne olduğunu içine işleyemiyoruz. Onları kalıcılıklarında içimize alamıyoruz onları. Mantık alanında artık onları içimize alabiliyoruz, onları işleyebiliyoruz, onların içine işleyebiliyoruz, onları anlayabiliyoruz. Ve artık onları dönüştüre edebileceğiz. Yani artık özgürlük alanına giriyoruz mantıkla birlikte. şey Alp ilk girişte söylemişti. Leibniz değiniyor, Tözler'e Spinoza değiniyor, Kant değiniyor. Daha önce Platon değiniyor. Aristo değiniyor. Şimdi bunların hepsi felsefenin temel birimi olarak Tözler'i alıyorlar arkadaşlar. Yani kavrama ilerleme yeteneğini gösteremiyor bu saydığımız filozoflar. Ta ki kurgusal felsefeye kadar kavramın aslında bu metafizim temel birimi olduğunu, mantığın temel biriminin kavram olması gerektiği anlaşılamıyor. Yani şimdi bakın, Platon'da ne var? İdeyalar var değil mi? Bu ideyalar ne arkadaşlar sizce? Bu ideyalar burada bahsettiklerimizden hangisi? Platon ideyaları açıklamasını hatırlayan var mı? Töz mü? Değil mi? Töz. Yani ne diyor mesela? At ideyası diyor değil mi? Direkt bu örneği veriyor. Ati diyor işte ne bileyim ya gerçi sevgi ideyası falan da diyor yani kavramsallığa geldiği alan da var ama ne yaptığını bilmiyor yani orada ayırmıyor onları yani ati işte insan ideyasını ne bileyim ağaç ideyasını bunları tözsel olarak anlıyor Platon ve Aristoteles'in de bundan çok ilerlediğini düşünmüyorum daha yani daha ileri bir aşamada Aristoteles ama yine de bu bu bu noktalarda dolanıyor ve Spinoza da böyle töz tözü felsefesinin temeline koyuyor ama e, yani tözden ileriye gidemiyor. Yani orada o mantık yapısının o kavrama ilerleyemediğini görüyoruz. O yüzden Spinoza'nın her şey tözdür diyor mesela. Şimdi her şey tözdür. Az önce man mantığa dair bir tartışma yapmıştık ya mantık işte öznel midir nesnel midir gibi. Tamam her şey tözdür diyebilirsiniz. Buna itiraz etmeyeceğim. Ama her şey sadece töz değildir. Tözün daha öte bir aşaması var. Tözün idealliği var. Tözün yani aslında Spinoza da töz derken kavramdan bahsediyor. Ama ne ne dediğini bilmiyor. Yani sadece tözü görebiliyor, tözü düşünebiliyor. Daha öte o kavrama ilerleyemiyor, mantık alanına ilerleyemiyor. O yüzden kurgusal felsefeye kadar aslında Hegel'e kadar felsefenin hep böyle bir milattan önce milattan sonra gibi oluyor arkadaşlar felsefe. Hegelden önce ve Hegelden sonra aşaması. Çünkü bu, bu bütünsellik, bu bütün yapı, bu kavramsallık o zaman ulaşılamıyor ve o yüzden felsefe özgürleşemiyor. Yani Kant'a bakın felsefe özgür değil. Orada hep böyle bir zorunluluk içinde. Spinoza'ya bakın zaten özgürlük kavramını anlayamıyor Spinoza. Yani bir özgürlük yok. Mantık, mantığın bilgisi olmadığı için bir özgürlük de yok oradan. Buna şunun için değindim. Baştaki sorular vardı değil mi? Mantık sadece yasallık mıdır? Mesela yasallık daha çok töz alanını ilgilendiriyor. Tamam mı? Kavramlar, yasallığı artık aşan bir alan. Yani yasallık çünkü zorunluluk, nedensellik. Yasallık zorunluluk alanı. Kavram alanı artık düşünsellik ve ideallik ve özgürlük alanı. Tamam mı? O yüzden yasa sadece kavramı bize anlatamaz. Mantığın temeli yasalar değildir aslında. Mantığın içinde yasalar vardır ama mantık mantık yasaları her şey, yani mantığı anlatmıyor bize. Tamam mı? Peki buradaki sadece... özgürlük
1: nasıl bir özgürlük? Yani kavramın özgürlüğü.
0: Ee, yani kavramın özgürlüğü nasıl bir özgürlük? Artık bunu nasıl ifade edebiliriz? Şimdi dışsal bir ağaçtan bahsediyorduk. Artık ağacı bilebiliriz. Ağacın ilişkilerini bilebiliriz ağacı değiştirebiliriz artık. Yani ağacın kendisini bilmeye başlayınca ağacı bilgi yapınca tamam mı? Ağacı bilgiye yükseltince artık ağacın başka bilgilerle ilişkisini anlayabiliriz ve ağaca müdahale de edebiliriz. Yani ağacı ne bileyim aşırlayabiliriz. Ağacı boyayabiliriz, ağacı kesebiliriz. Yani sadece karşımızda değişmez bir imge olmaktan çıkan kavramsallaşan ve bilgiye gelen ve bilgide artık bizim onun üzerine oynayabileceğimiz, onu, onu daha net anlayabileceğimiz, onun üzerine daha derin düşünebileceğimiz bir hale geliyor. Kavramlaşmasıyla birlikte o varlık.
1: Şimdi i̇nsanın özgürlüğü, kendi kendini belirleyebilmesi, dış bir yetki tarafından değil ama kendi içinden karar verebilmesi ya, Hı. buradaki kavramların özgürlüğü de
0: Düşüncenin gereken... kendi kendini belirleyebilmesi. Aha, evet. Buradaki özgürlük de bu. Yani Aynen. düşünce artık Düşünce artık dışsal değil. Düşünce artık soyut değil, varlık gibi. Düşünce artık imge değil, töz gibi. Tamam mı? Bunlar dışsal. Kavram artık düşünce kendi kendine belirliyor. Tamam mı? Artık artık dışsal bir ağaç yok yani. O ağaç bir kavram. Ve o ağaç gerçekliğin bir momenti, bir kavramı. Ağaç gerçekliğin hepsi değil. Mesela tözdeyken ağaç o gerçekliğin hepsi. Çünkü bir ağaç imgesini düşünüyoruz. Tamam mı? O gerçekliğin hepsi o ağaç aslında. Ama artık ağaç sadece bir değişimin bir adımı, yani o düşüncenin bir adımı, sadece düşüncenin, düşüncenin bir nesnesi. Yani ağaç ortadan kaldırılıyor ve ağaç kavramı yapılıyor arkadaşlar düşünce tarafından ve düşünce özgürleşiyor. Şimdi biraz ilerleyeceğim. Kavram dedik. Kavram öznel mantık alanında. Videolarda ben neleri işledim arkadaşlar? Ad, yargı ve akıl yürütmeler. Bunlar hep kavramla ilişkili şeyler ve öznel mantığın alanı bunlar tamam mı? At ilk olarak o töz ve varlık dediğimiz o şeyler at olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Ona, ya, bu, bu çok mantıklı değil mi? Bir şey bilirken ona adını veriyoruz önce. Değil mi? Yani mesela ağaca ağaç diyoruz. İşte file fil diyoruz, sevgiye sevgi diyoruz, iyiye iyi diyoruz değil mi? At, yani at olarak karşımıza çıkıyor. Niye burası öznerlik alanı? At öznel bir şey. Yani ben ona vereceğim at, işte birine Murat demek öznel bir şey değil mi? Niye Murat diyorsun ona? Öznel olarak öyle Murat ismini seviyor, onun anne babası veriyor. Ama yani hiç Muratlık'la o kişinin bilgisi var mı? Yok, öznel bir şey. Ağaç, kimisi ağaç diyor. İngilizce'de tree deniyor, başka dillerde başka bir şey deniyor değil mi? Yani öznel, at, at kısmı daha henüz öznel ve bu o yüzden Kavramın kendisi henüz düşüncenin öznellik alanı, tamam mı? Bunun nesnelliğe yükseldiğini göreceğiz. Yani mantık öznel midir diyenler bu yönde haklılar. Mantığı sadece at, yargı ve akıl yürütme olarak algılıyorsan mantık özneldir. Daha doyurucu bir cevaba yükseldik değil mi? İlk videoya başladığımız zamanki o mantık evet hem özneldir hem nesneldir derken o soyut kalıyordu. Bak şu an bunu somutluyoruz artık. Evet, mantığı sen at olarak, yargı olarak ve akıl yürütme olarak alıyorsan mantık özneldir. Ama soru burada şu, mantığın tümü bu mu? Yani mantığın tümü at, yargı ve... Çoğu insan böyle algılıyor değil mi? Mantık deyince akıl yürütme, yani bugün bugünkü mantık derslerinde de felsefede akıl yürütme şemaları, fonksiyonlar, işte A ise B, B ise C gibi şeyler algılıyor, akıl yürütmeler algılanıyor. Ama mantık sadece bu mu arkadaşlar? Sadece öznel mantık mı geçerli mantıkta? Bu soruyu sorayım size.
1: Öznel mantık olsaydı İngilizce'deki tri ile bizdeki A farklı şeyleri ifade etmek zorunda olurdu.
0: Doğru, bu doğru bir akıl yürütme. Ama bugünkü dünyada böyle değil mi? Buna katılıyorsunuz. Bugünkü dünya e, mantığı sadece akıl yürütme olarak, işte mantıksal yasalar olarak algılıyor. Ve bu, bu yeterli bir mantık anlayışı değil. Kesinlikle değil. Yani ma, bugünkü dünyanın kurgusal felsefeden öğrenmesi gereken çok şey var. Şimdi arkadaşlar, var mı başka yorum?
2: Doğanın da bizim mantığımıza uyduğunu görüyoruz.
0: Aynı zamanda evet. bizim
2: dışımızdaki şeylerin de bizim mantığımıza uyduğunu, onlar hakkında konuşabiliyoruz. Hı hı. Onlar hakkında felsefe yapabiliyoruz. Doğru. Bana kalırsa, bana kalırsa tüm varlığın bizim mantığımıza uyduğunu... ya yani varlığın demek doğru olmaz tabii. Çünkü töz ve varlıktan sonra,
0: sonra biz orayı konuştuk ama... Ama işte onlar da mantığın mesela, bir parçası. Yani orada ben şeye vurgu yaptım. Onlar mantıktan önceye vurgu yaptım ama... Aslında onlar da mantığın iki parçası. Yani mantığı oluşturan iki karşı tonlar. O yüzden onlar da mantık dışı değiller yani.
2: Zaten mantık dışı olsa ya konuşamayız bile üzerine. Evet. Nasyonel tarafı kalmaz.
0: Evet aynen öyle. Yani evet bu yüzden arkadaşlar yani tamam bu da dediğin doğru. Aslında bu dediğin şuraya geliyor. Şaylaşmayı paylaşıyorum değil mi ben? Şurada nesnel bilgiye ulaşıyoruz. Yani öznel mantıktan sonra, yani at bir şeyler at verdik, bir şeyler birbirleriyle ilişkiye girdiler. Artık iki at birbirleriyle ilişkiye girdi. Bak, yani düşünebiliyor musunuz? Artık özgürleşme nasıl oluyor? Diyordun ya İbrahim. Yani mesela atla atla otun imgeleri birbirleriyle ilişkiye giremez. Yani sadece at at o otun yanında durabilir değil mi? Şimdi bak at e, otu sever diyorsun mesela. Bir yargı ku, ku, e, kuruyorsun ve o kavramlar artık birbirleriyle harekete geçiyorlar, birbirleriyle ilişkiye geçiyorlar. Ve ya da at at kahverengidir diyorsun değil mi? Şimdi burada şu at e, şeyinde daha doğrusu bir de şu yüklem yüklemi tartışmıştık. Babam benim dil bilimci. Onunla tam da bu konular tartışılma diye onunla tartışmıştım. Bu yüklemi izlerseniz artık burada adlar arkadaşlar şey yapıyor. Harekete geçiyorlar. Birbirleriyle ilişkiye geçiyorlar. Orada da dır koşacı var Türkçede. Her dilde bu yapı farklı. Ama işte dır yani attır, bu attır, bu büyüktür. Gibi fiilleşiyor aslında. Adım birisi dururken, özne olurken diğeri yüklem oluyor. Fiilleşiyor ve birbirleriyle ilişkiye geçiyorlar. Sonra da bu ilişkiye geçtikleri yapı cümleye dönüşüyor. Sonra da akıl yürütmeleri, artık cümleleri birbirine sıralayarak akıl yürütmelere ulaşabiliyoruz. Ama hala akıl yürütmelerde bile öznel mantık alanındayız. Ama Alpina az önce söylediği gibi bilgiye ulaştığımız zaman, yani bu artık bu akıl yürütmelerden sonra, Akıl yürütmeler bir şeyleri kanıtlıyor bize ve bu kanıtlanmış akıl yürütmeler artık bilgi olarak karşımıza çıkıyor, tamam mı? Ve burası artık nesnel. Yani bir şey kanıtlandıysa, çıkarsandıysa, mantıklı olarak, felsefi olarak kanıtlandıysa sadece deneyle kanıtlanmadan bahsetmiyoruz. Zaten bu alan deney alanı değil yani şu an mantıktan bahsediyoruz, burada deney diye bir şey yok. Bunlar çıkarsandıysa, akıl yürütmelerle kanıtlandıysa artık nesnelliğe ulaşıyoruz ve mantık nesnel oluyor. Bilgi oluyor çünkü. Ya mesela atlar dört ayaklıdır değil mi? At dört ayaklı olmak zorundadır da diyebilirsin. Yani daha mantığa ulaşan ya da ne bileyim atın bir ağzı olmak zorundadır değil mi? Bu bilgiler artık nesnel bilgiler ve bu artık mantığın nesnelleştiği noktayı bize gösteriyor. Ve bu, bu kişiden kişiye değişmiyor. Yani akıl yürütmeyi kişiden kişiye farklı akıl yürütmeler yapılabilir. Ama akıl yürütmelerin Kanıtladığı bir noktaya geldiğin zaman, bilgiye ulaştığın zaman artık bu nesnel Bu yüzden bu da mantığın konusu, bilgi de mantığın konusu ve bu nesnel artık sana bana göre değişmiyor. Yani burada da mantığın nesnelliğini göstermiş oluyoruz bence. Var mı arkadaşlar bu konuda açmak istediğiniz, sormak istediğiniz? Şimdi bu şemayı incelerseniz öznel mantık içinde neler var? Evrensel kavram, kısmi kavram, tekil kavrama gidiyor, at kısmı. Sonra yargı var. Şimdi burada bakın yargılara örnekler verilmiş. Kısaca bunlara değineyim sonra ilerleyelim. Kedi beyazdır olumlu yargı. Kedi beyaz değildir ve kediler çeşitli renklerdedir. Sonsuz yargı. Artık genel sonsuz bir genellemeye ulaşıyoruz. Sonra yansıma yargısına ilerliyoruz. Bunların hepsini tabii felsefe olarak çıkarsamamız ve birbirleriyle ilişkilerini kurduğumuz bir yapıda bulunuyoruz aslında. Kurgusal felsefe bunu yapıyor. Sonra yansıma yargısı geliyor. Burada tekil yargı, bu kedi tüylüdür. Kısmi yargı, kimi kediler tüylüdür. Evrensel yargı, tüm kediler tüylüdür şeklinde ilerliyor. Daha sonra bir zorunluluk yargısına ilerliyoruz daha üstte. Kedi bir hayvandır. Eğer kedi ise o bir hayvandır. Hayvan sayı bir kedidir ya da başka tür bir hayvandır. Yani yargı türlerini, cümle türlerini ya da iddia türlerini ya da yargı türlerini görüyorsunuz. En sonunda da kavramın yargısı, öne sürümlü yargı, kedi iyi bir hayvandır. Belkili yargı, kedi ya iyidir ya da değildir. Kanıtlı yargı, bir hayvan olan kediler fare yakaladıkları için iyidirler. Şimdi bakın artık akıl yürütmeye doğru yargıdan ilerliyoruz, görüyor musunuz? Şimdi burada yani bu şemanın güzelliğini görüyorsun ya da bu kurgusal yöntemin güzelliğini görüyorsun. Her kavramı biz bu kurgusal yöntemin ilerleyişine, bu momentlere ayırarak inceleyebiliyoruz, birbirleriyle ilişkilendirebiliyoruz. Bu çok büyülü bir şey yani. Bu kurgusal yöntemin ya da felsefenin aslında büyüsü burada. Felsefe o kuru kuruya anlatılan ezberler değil yani. Burada aslında bütün kavramların açılımını ve şeyini yapabiliyoruz, incelemesini yapabiliyoruz ve buradan yargıdan sonra akıl yürütmeye ulaşıyoruz. Hala öznel mantığın içinde Akıl yürütmelerde de tekil, kısmi ve evrenselin aslında birbirleriyle ilişkisini bu şekilde inceleyebiliyoruz. Siz de şemaya girerek bunun daha detaylarını inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim... Bunlar buna...
1: neye göre şemaya giriyor?
0: Şimdi neye göre giriyor? Şöyle düşün. Şema bize bir açılım verdi değil mi? Bu şema evrensel olarak her yerde geçerli olması gerekiyor değil mi? Kurgusal yöntemin. Gerçeklik. Gerçekliğin evet. soyutluğu metafiziktir dedik değil mi? Bunu çıkarsadık. Şu videolarda hep bunu anlatıyoruz. Niye gerçekliğin soyutluğu metafiziktir? Ya da metafizik nedir? Ya da niye vardır? Sonra buradan metafiziğin idealliği mantıktır dedik değil mi? Az önceden beri bunu açıklıyoruz. Sonra geliyoruz buradan mantığın öznel hali, ilk soyut hali kavramdır dedik değil mi? Bak aynı yöntemi kullanıyoruz. Yani her bir kavramı incelerken aynı momentleri görebiliyoruz. Bu evrensel olarak bize bunların hepsinin açıklamasını ulaştırıyor. Şimdi kavramı da dedik ki attan kavramın kendisinden başlar, sonra yargıya ilerler ve idealliği de akıl yürütmedir. Şimdi burada eğer bu noktaya kadar izleyebildiysen kavramsal açımlama, kurgusal ilerleme bize bu üç kavramı verebiliyor. Yani niye böyledir? Bunu tabii her birini ayrı ayrı tartışabiliriz. Ama şu, gelmek istediğim nokta şu akıl yürütme de eğer kurgusal şey mi yani kurgusal olarak açıklayabileceksek onun da bu üç momenti yani belirli momenti dışsal momenti ve evrensel momenti olmak zorunda. Bunun cevabı kabaca bu. Yani bu yöntem buraya da işlemek zorunda ve işliyor. Yani şu açıklama bunun nasıl işlediğini anlatıyor aslında. Anladım. Ya bunu tabii her birini ayrı ayrı detaylı olarak ele almamız gerekiyor. Ama akıl yürütmede mesela bunu nasıl işlediğini anlattım şu videoda. Açarsanız buradan inceleyebilirsiniz. Şimdi nesnel bilgiye ulaştık dedik. Mantığın aynı zamanda nesnel de olduğunu bize bilgi gösterdi aslında. Ama mantık sadece nesnel de değildir. Çünkü nesnellik de bir dışsallık barındırıyor değil mi? Yani öznellik de bir dışsallık ama bireysel soyut bir dışsallık. Nesnellik artık somutlaşmış bir dışsallık, tamam mı? o bilgi somutlaşıyor, o bilgiyi bilebiliyoruz somutlaşıyor ama bu da henüz dışsal. Kurgusal yöntemde o zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada da takılmamamız gerekiyor mantığı incelerken, nesnellikte de takılmamamız gerekiyor. Ve o zaman diyoruz ki mantık aslında idealdir, mantığın gerçekliği ideal olmak zorunda. Yani mantık ne özneldir sadece, ne nesneldir, mantık idealdir. Ve mantığın idealliğini de ide ideal mantıkta, ideya kavramında inceliyoruz. Bu da yaşam kavramı, bilgi kavramı ve yöntem kavramında karşımıza çıkıyor. Bunların her birini de ayrıca videolarla inceledik. Yine soru olursa daha detaya girebilirim ama kabaca... Yani şimdi burada sizin o başlangıçtaki sorunuza ne cevap verdik arkadaşlar toparlarsak? Mantık öznel midir, nesnel midir dediniz. Ben de dedim ki mantık hem özneldir hem nesneldir. Ama en sonunda da ekledim ki aslında mantık gerçekte idealdir. Yani nesnel dışsal da değildir. Mantık her şeyin içselidir yani. Mantık her şey içseldir. Mantık her şeyin temelindedir ve o yüzden de mantık idealdir. Mantık aslında her kavramın bize yaşamsal birlikteliğini gösteriyor. O yüzden yaşamda e, o ideal mantık karşımıza çıkıyor. Yaşam kavramı burada çok önemli. Sonra arkadaşlar, yaşamın gerçekliği niye bilgidir diye sorarsanız da buradan hani şey çok güzel bir örnek. Mesela o canlıların gerçekliği şu an nedir Derseniz DNA'dır dersiniz değil mi? O canlılığın, o türlerin gerçekliği DNA'da saklanıyor. Aynı şekilde yaşamın gerçekliği de bilgide saklanıyor arkadaşlar. Yani yaşam doğar, yaşar, büyür, ölür. Yaşamdan yaşama aktarılan şey bilgidir. O yüzden yaşamın gerçekliği bilgidir. Ve bunların idealliği yaşayan bilgi bize yöntemi verir. Yöntem yaşayan bilgidir. Ve bu yöntem bütün bu... Kurgusal yöntemi anlatıyorum ya, bütün bu şema bir yöntemdir diyorum ya size. İşte bu bu yaşayan bir bilgi aslında. Her şeyin temelindeki mantık işte burası. Her şeyin temelinde değil, bu mantık bu. Yaşayan bir bilgi bu. Niye yaşıyor? Çünkü bakın değiştiriyoruz, güncelliyoruz, üzerine konuşuyoruz. Ama bu var ve hep var, hep ideal olarak var yani. Biz bunu değiştirmesek de bunun gerçeği var yani. Ben ne yaparsam yapayım. Bunu değiştirmem benim elimde olan bir şey değil. Sadece ben daha iyi anlayabilirim. Bunu daha iyi ifade edebilirim. Ya yani Mantığı ben sadece daha iyi anlayabilirim. Mantığı değiştiremem. Zaten o mantık ideal olarak var. Gerçekliğin özünde o mantık ideal olarak var. Ben sadece onu anlayabilirim, daha iyi ifade edebilirim ya da daha az ifade edebilirim. Kimisi bunu bilebilir, kimisi bilmeyebilir sadece. Kimisi der ki mantık sadece özneldir. Çünkü sadece şu kadarını, öznel kısmını anlamıştır. Kimisi der ki mantık nesneldir, aynı bugünkü ders kitaplarındaki gibi. Sadece yazılım dili olarak mantığı anlarlar. Çünkü onu sadece nesnel olarak anlayabilmişlerdir. Ama onların bu söyledikleri mantığı öznel yapmaz ya da mantığı nesnel yapmaz. Sadece onların mantığı anlayamadığını ifade eder.
1: Bir de son soru vardı. Tümen varım, tümden geliyorum vs. onlarla ilgili. Ya, tüme Aa, varım evet, evet. gelin.
0: Burada nesnel mantığın e, içinde bilgi pardon e, ideal mantığın içinde bilginin e, momentleri aslında analitik, sentetik ve ideal bilgi. Burada analizde tüme varmaya çalışıyoruz. Yani analiz yaparak şöyle daha doğrusu bir şey analiz ediyoruz bir şeye dair bilgi topluyoruz ve o bilgilerden bir bütün oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü deneysel Bilim bunu yapıyor, değil mi? Sürekli deney yapıyor ve o deneyin çıktılarıyla bir o zaman diyor, işte deneyler bize şunu göstermiş ki bu budur diyor. Ama bu gerçek bilgi değil aslında. Tümevarım bize aslında gerçek ideal bilgi vermiyor çünkü 90 bin tane deney de yapsan, 91 bininci deneyin sonucunu hala bilemezsin, değil mi? Hala gözlemleyip bir deney daha yapman lazım. O yüzden bilgiye ulaşamazsın bu şekilde. Sentetik bilgi de kavramlardan gelir, yani tümden gelimdir. Yani e, bunda da kavramdan dolayı şeye gelirsin, o tekil tekil nesnelere inersin. Canlı kavramını düşünürsün ve o canlı kavramını bireysel olarak canlılara uygularsın, kavramdan dolayı uygularsın. Yani canlı budur, o yüzden bu canlı da böyle olmak zorundadır dersin. Bu da tümden gelim bize verir ama bu da ideal yöntemimizi vermez. İdeal yöntem bize zaten önce iyinin bilgisine ulaşırız, idealist bilgiye ulaşırız ve sonra da biz kurgu, kurgudur yani ideal yöntem. Bize gerçeği verebilecek bilgi yöntemin kendisindedir ve o da kurgusal yöntem, kurgusal felsefede bize verilir. O yüzden tüme varım ve tümden gelim aslında bilginin birer momentidir. Bu tartışma da boştur yani. Tümden gelin mi doğru, tüme varım mı doğru? Bunların ikisi de bilgini, bilmenin bir aşamasıdır ama ikisi de e, ideal bilgiye ulaşamaz. Kurgusal yöntemdir doğru olan. Bu şekilde benim yorumum. Kurgusal felsefede
2: izlediğimiz bilim metodolojisi nedir? Mesela modern bilim daha çok şey yapıyor. İşte bir gözleme bakıyorlar. Onu bir kanunlaştırıyorlar. Tüme varım yapıyorlar. İşte şimdi böyle olduysa gelecekte de böyle olmuş diyorlar. Biz deneye ve gözleme nasıl yaklaşıyoruz? Daha doğrusu kurgusal felsefe.
0: Az önce söylediğim şey aslında buydu. Yani tüme varım bunu yapıyor ama tüme varım gerçek bilgiye ulaşamıyor bunu yaparak. Evet. Çünkü ne diyor mesela bu işte elma düşüyor o zaman yer çekimi vardır. Bu bize bilgi vermiyor. Elmanın yani yüz tane elmayı gözlemlediğin zaman yüz tanesi de düşüyorsa bu bize bilgiye dair bir şey verebilir. Bilgiye dair bize bir hani başlangıç noktası verebilir. Ha evet, demek ki elmalar düşüyor. Bakalım e, o zaman bu niyedir diye sor, sormamızı yol açabilir. Bize bir zemin verebilir. Ama bilgiyi verir mi? Yani yüz tane elma, yüz bin tane elma evet. düştü. S yer çekimi vardır diyebilir misin? Hala diyemezsin. Çünkü 101 bininci düşecek mi? Hala yani ona dair bir bilgin yok. Sadece 100 bin tane elmanın düştüğünü görmüşsün. Tamam mı? Sonunda çok
2: şey görmek. Yani doğa deney ve gözlem bize sürekli olasılık veriyor. Ama biz diyoruz ki bilgi evrensel olandır. O zaman burada doğa hakkında nasıl konuşacağız evrensel şekilde? Sonuçta deneyim ve gözlem olasılık verdiği için sürekli. Tüm yapmadan kurumsal felsefe, doğa felsefesiyle nasıl yaklaşıyor?
0: Bunu sormuş Yani ben ben farkı tam belki anlayamadım ama aslında oraya da aynı yaklaşıyor. Yani zaten bu elmanın düşmesi örneği doğadan bir örnek. Doğa bilimini bu şekilde yaklaşıyor. Yani deney Doğa biliminin bir aşaması olabilir. Her bilimin, yani her bilimin demiyorum metafiziğin aşaması deney olamaz ama yani doğanın ya da beşeri bilimlerin, insanlık biliminin bir aşaması deney olabilir. Ve deneydir de hatta yani olabilir demiyorum deneydir, tüme varımdır. Ama bu bize bilgiyi vermez. Gerçek bilgi felsefededir, kurgusal yöntemdedir. Yoksa sen... Yer çekimini bilemezsin. Yani şu yer çekimi örneğini o zaman ben biraz daha derinleştireyim. Şemadan şöyle yer çekimine gidelim. Doğadayız. Doğanın altında mekanikteyiz. Ve bak burada yer çekimini nasıl ele almışız? İşte evren, hareket ve yer çekimi. Bu üçünü bu videolar zaten anlatıyor. İlgilenen olursa izleyebilir. Ama şu şemayı sen kurmadın sürece. Yer çekimi nedir? Yer çekimi mekaniği idealidir. Yerçekim evrenin ve hareketin işte aşılması ve birleşmesidir. Yani bu, bu açıklamayı insan felsefi olarak yapamıyorsan yüz bin tane elma düşmüş bu yerçekimidir demek saçma, çocukça bir yaklaşım. Ve bugünkü bilim maalesef çocukça yapılıyor. Yani Newton'a, Einstein'a dayanan bilim çocukça bir bilim. Gerçek bilim felsefedir. Ve burada yerçekim sen bu şema... Yani şema derken tabii bir şey, illa şema çizmen gerekmiyor ama yer çekiminin doğayla, mekanikle, hareketle, evrenle felsefi ilişkisini açıklayamazsan yer çekimini açıklayamazsınız. Bunu da felsefe akılcı yöntemle yapabilirsin. Bu yani geleceğimiz nokta bu. Anladım. Dediğim gibi bugünkü bir şey bilim, miyim? doğa bilimi çocukça bir bilim. Akılcı yöntem tümden gelim olmuyor mu? Akılcı yöntem tümden gelim olmuyor. Çünkü tümden gelimin şöyle bir eksikliği var. Tümden gelim, yine aynı örnekten gidelim. Yer çekimine gidelim. Tümden gelim der ki, kütleler birbirini çeker. O yüzden dünyada da yer çekimi vardır der. Tamam mı? Hayır, demek eksik şey şu. Yani mesela bir, bir durum var. Mesela elime kalem alıp bıraktığımda bir durum meydana geliyor. Bu durumu akılcı bir şekilde açıkladığım zaman onu gözlemler üzerinden doğrulamıyorum değil mi? Sonuçta felsefe yaptığım zaman tümel bir takım şeylerden o tikel durumlara, gözlemlere, bu duruma bahsettiğim bu düşme durumunu açıklamış oluyorum. Günün sonunda bu yöntem olarak tümden gelim olmuyor mu? Tamam işte sana İzliyorum. onu söyleyeceğim. Şimdi bak tümden gelime bir örnek veriyorum. Diyorum ki kütleler birbirini çeker o yüzden dünyadaki elma da yere düşer. Tamam bu, bu tümden gelim çünkü bir kavramsal bir açıklama üzerinden o elmaya indik tamam mı? Tümden gelim yaptık. Sence Hı -hı. burada eksiklik ne? Sen burada bir eksiklik görebiliyor musun? Çünkü bugünkü bilim Yok. tüme varım ve tümden gelime paslaşarak ikisini yapıyor. Ama burada bir eksiklik var. Felsefi yönteme henüz yükselememenin bir zayıflığı var. Buradaki eksikliği görebilen var mı arkadaşlar? Yani kütleler birbirini çeker, o yüzden elma yere düşer. Bu açıklama sizce doyurucu mu? Kanıtlanmış bir açıklama mı?
1: Varsayım olmasın mı?
0: Aynen öyle. Yani kütleler birbirine çekeri sen varsayıyorsun baştan, tamam mı? Kütle nedir? Çekim nedir? Kütle var mıdır? Dünya var mıdır? Elma var mıdır? Elma nedir? Bu soruların hepsi atlanıyor. Bugünkü bilimde bir de bu yapılıyor değil mi? Ötümden gelimde. Yani fizikçi adam diyor ki, evren diyor, evren oluştu diyor, tamam mı? Allah Allah, evren ne peki kardeşim? Ya evren var zaten, niye soruyorsun ki bunu diyor? Anlamıyor bile niye sorduğunu. Uzay ne diyorsun? Uzay boşluk diyor. E boşluk ne diyorsun? Ya işte bir şeyin olmaması. Çok saçma açıklamalar değil mi bunlar? Yani evreni çıkarsanmamışsın sen. Elmayı çıkarsamamışsın. Gezegeni çıkarsamamışsın. Çekimi çıkarsamamışsın. Kuvveti çıkarsamamışsın. Tamam mı? Varlığı çıkarsamamışsın. Bilgiyi çıkarsamamışsın. Hop. Alıyoruz, buradan başlıyoruz. Yer çekiminden ben başlıyorum. Niye oradan başladın kardeşim? Yer çekimi nedir diye sorduklarında ne cevap vereceksin? Ya da elmayı çekiyor diyorsun. Çekim nedir yani? Sen orada çekim, çekim kelimesini kullanıyorsun. Çekim nedir? Bunu nasıl açıklayacaksın bana? Öyle bir derdi yok ki adamın. Ya çekim çekim kardeşim, bilmiyor musun der mesela. Bir elma düşer diyorsun. Bir nedir diyorsun? Bire cevap yok. Bir budur kardeşim diyor. Parmak o, parmak o bir değil değil mi? Birimi kavramsal olarak seni açıklaman lazım. Bir nedir der dediğim zaman açıklayamayan bir adam. Uzay nedir dediğim zaman açıklayan. Zaman nedir diye dediğim zaman Einstein diyor ki zaman şeydir değil mi? Böyle saatin şeyi, akışı. Ne kadar çocukça bir mı? ama zaman. zamanı ölçen bir alete bakarak sen zaman budur diyorsun. Ki o da doğru ölçüyor mu? Yani o da ayrı bir tartışma konusu ama zamanı ölçmeye yarayan bir alete bakarak zaman saatin akışıdır diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki kardeşim hızlı gidersen zaman yavaşlar. Hayır sen hızlı gidersen saatin akışı yavaşlar. Zamanın yavaşladığını nereden biliyorsun? Çok çocukça arkadaşlar değil mi? Bu bilim Ya felsefesiz bilim çocukça bir bilimdir arkadaşlar. Ve yeterli değildir. Akıl için kesinlikle yeterli değildir. O yüzden de bugün zaten saçmalıyorlar yani. Kuantum işte paralel evren, çoklu evren modelleri mantıksız. Çünkü mantığı tanımayan insanlar yapıyor bunu. Mantı tanımayan adamların eline bilimi verirsen işte kuantum saçmalıkları, paralel evren saçmalıkları, zamanın durması, geriye gitmesi saçmalıkları ortaya çıkar.
2: Çok doğru hocam. Hatırlıyorum.
0: Şimdi arkadaşlar bütünsel olarak ele almış olduk mantığı. Dediğim gibi bu şemaya girerseniz her birinin ayrıca çıkar sanmasını, açıklamasını detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bir saatimizi de doldurduk. İsterseniz yavaşça kapatalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.